0: Dios mío, ahora trae este hombre pegado una botella weekly.
1: Son las seis de la mañana que tú quieres.
0: En el Briefing te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
1: Buenos días, hoy es jueves 21 de septiembre. Yo soy Uriel Suriel y yo Manuel Peña. Y te traemos, como siempre, lo que tienes que saber para empezar el día. Adivina de qué vamos a hablar hoy. Manuel, no relajes conmigo. <risa> yo no soy relajo tuyo. Dime, ¿qué es lo nuevo de Haití? Vamos arriba. Habló Abinader en la ONU.
0: Claro que el tema con Haití fue la parte principal de tu discurso, pero sorprendentemente arrancó hablando de otras cosas. Así que vamos a darle con esas primero y después seguimos con lo otro. Le arrancó con el cambio climático. Además de repasar los impactos del cambio climático que conocemos todos y ya estamos viendo hoy en día, y de decir que nosotros, O sea, la República Dominicana está haciendo de todo para asegurar la sostenibilidad, vino con tres propuestas. Algunas más peticiones que propuestas, pero fueron
1: tres. La primera fue que pidió que se busque un mecanismo para que se ayude a los países menos pudientes, los que menos tienen dinero, con el tema del petróleo. Y es porque Luis critica que los países productores controlan la cantidad que producen, es decir, la oferta para mantener el precio alto. No hay mucho, ok, hay que pagarlo caro, pero eso es un control, no hay que, que no hay realmente. Entonces, quienes son más afectados por, por esto son los países como nosotros. Y por eso, esa fue una de las propuestas que él, que él pidió, que se busque un mecanismo de estabilidad de precios para ayudar a los países como nosotros. Eso es la OPEP, que es el grupo de 14 países productores de petróleo,
0: que ellos dan muy bajito el precio para la producción. Pero eso es porque él dice también que los países como nosotros, que no somos potencias, ¿verdad? Todavía tenemos petróleo para rato. O sea, vamos a
1: depender por mucho tiempo del petróleo todavía. Tenemos, ¿no? que de- Dependemos de él. ¿verdad? Exacto. Lo necesitamos para rato, era la palabra.
0: Lo otro fue que destacó el Tratado para la Conservación de la Biodiversidad Más Allá de las Jurisdicciones Nacionales. Y dijo que lo firmaría ayer mismo. Eso es un tratado que se ha discutido a nivel de la ONU también, que busca que todos los países trabajen juntos para cuidar los mares y todo lo que hay en ellos, ¿verdad? En las aguas que no pertenecen a ningún país en particular. Los otros días hablábamos de la frontera marítima, pero eso llega hasta un punto. Entonces... Esas aguas que no están dentro de las fronteras marítimas de ningún país, alguien tiene que cuidarlas. Entonces se firmó un acuerdo para eso. También pidió que se haga oficial el Fondo de Pérdidas y Daños, que es algo que se ha discutido desde hace como 30 años. Y la idea es que los países que han generado el mayor impacto para el planeta, sobre todo con las emisiones de carbono, Pongan dinero en un fondo para ayudar a los países más pobres que tienen menos culpa, realmente a recuperarse de los desastres climáticos y de las consecuencias del cambio climático. El aumento del nivel del mar, la sequía, los huracanes, las inundaciones. Y cuando viene, veate el sargazo.
1: Sí, porque se ha hablado siempre de cuál es la causa estos últimos años, porque el sargazo y, y varios expertos coinciden en que el cambio climático tiene que ver con ese tema. Entonces, por eso no lo mencionó, pero lo incluimos ahí. También pidió a Binader que se adopte un índice de vulnerabilidad multidimensional. Esto no es más que un índice para identificar cuáles países necesitan más ayuda y en cuáles áreas, midiendo las vulnerabilidades en tres categorías, económicas, estructurales y medioambientales, que a su vez esas tienen más subcategorías, varios índices dentro de eso Claro,
0: porque... Siempre como que se mide a los países en torno a pocas variables. ¿Cuánto de su Producto Interno Bruto? Y uno que otro índice de pobreza o de calidad, ¿cómo que se llama? De desarrollo humano. Pero dos países similares en cuanto a la economía o en cuanto al índice de desarrollo humano pueden tener dos necesidades muy distintas, de acuerdo a dónde estén y a su realidad en general.
1: No, y también quiénes son más vulnerables a efectos de, o a las consecuencias del cambio climático también. O sea, podemos estar en, en el mismo nivel de economía, pero no necesitamos la misma ayuda cuando se presenta un ciclón, por ejemplo.
0: Claro, que por cierto, recordar que nosotros estamos entre los países más vulnerables a los efectos del cambio climático. El presidente también habló de economía y en esta parte no dio muchos detalles, pero secundó al secretario general de la ONU, que en algún momento, no sé cuándo fue, dijo que el sistema financiero internacional está roto esa fue la palabra que él usó. Y se necesita una reforma a nivel mundial para que todos los países se beneficien de manera equitativa. ¿Cuál sería esa reforma al sistema financiero mundial? No lo sabemos. Hay varias posibilidades ahí. Y el presidente también pidió mejor financiamiento para los países de renta media. Esa es como la clase media de los países. Que no son ni pobres ni ricos. No sé si los que están en vía de desarrollo entran ahí. seguro Pero... Él dijo que eso es necesario, un mejor financiamiento, para poder llegar a las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015-2030. La famosa Agenda 2030 para lo conspiranoico. <risa> y precisamente, según el presidente, la falta de recursos fue una de las razones por las que no se alcanzaron las metas anteriores, que se llamaron Objetivos de Desarrollo del Milenio
1: 2000-2015. Sí, Abinader también se dio un poco de bomba allá, destacando sus esfuerzos, los esfuerzos de su gobierno para luchar contra la corrupción, y le salía realmente porque el mismo secretario de Estado, Anthony Blinken de Estados Unidos, piropió a Binader por lo mismo en otra actividad que se hizo ayer. Es decir que le salía ese bombo realmente porque no era el solo que lo estaba diciendo. Le cayó como anillo al dedo a Mira, Mercedes, presidente. O sea, la, la, eso de Blinken. La risa que le debió dar cuando, cuando hizo esa vaina. <risa> También anunció que... República Dominicana va a presentar de nuevo su candidatura para estar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU del 2024 al 2026. Este consejo tiene 47 países. Nosotros presentamos la candidatura en el 2022, pero no nos dejaron entrar porque los derechos humanos no estaban tan derechos.
0: Tú sabes que con, esto de, con todo este tema de Haití, las deportaciones, la situación, para nosotros es muy importante estar ahí. Porque ahí es que se discuten todas esas cosas. Ah, que si están deportando embarazados, entonces tú tienes que estar, o tú quieres estar donde se habla de eso. Y sobre todo donde hay
1: acusaciones, donde están diciendo que tú estás haciendo esto o aquello. Sobre Haití, Abinader no dijo nada que ya no se sepa. Hizo allá mismo la misma historia del canal. Habló de los incontrolables, del cierre de la frontera. El mismo, lo mismo que él dijo en el discurso de ocho minutos del domingo pasado.
0: El impacto de la construcción del canal y todo eso. A mí me gusta ese nombre, de que los
1: incontrolables. Se oye como... Como los Avengers. Los Avengers malos. Es como una película, como una vaina. Sí, es verdad. También Abinader le dio las gracias a Biden y al secretario general de la ONU por pedir de nuevo la intervención en Haití. Pidió que se empuje con más fuerza a eso. También le dio las gracias a los jefes de Kenia Porque Kenia recuerda que se ofreció a liderar la misión en Haití, que todavía no le han dado luz verde. También a los jamaiquinos, por las gestiones que han hecho para ayudar a Haití a través del CARICOM. Una frase que resonó mucho en los medios y en la gente fue cuando Binader dijo, no tenemos, ni deseamos, ni buscamos una confrontación con el pueblo haitiano, pero sí estamos enfrentando a los actores incontrolables, que mantienen la seguridad en Haití por sus intereses particulares, refiriéndose de nuevo al grupo tuyo, Los Incontrolables. Parece un grupo de carnavales esa vaina. Voy a ir a la Vega, yo. <risa> los <risa> villanos. Que la carroza sea un canal. <risa> <risa> y al final termina en una masacre. ¡Ey, ey, ey! Ah, ¿verdad? Claro. El río, el río, sí, ¿verdad? Claro, la, río. No, la cueva se va a llamar masacre. La cueva masacre. Exacto. Hey, ta- Oye, esa idea no está mala. Lo único que no se puede hacer es no lo disfraz negro, porque tú entiendes que eso va a traer problemas.
0: ¿Cómo lleva esa propuesta al patronato Vega? que maneja el Carnaval de La Vega, verdad? ¿Cómo que se maneja eso? O la alcaldía, ¿cómo? Es? Yo no sé, pero te voy a averiguar más después. Averígame porque me interesa. Tú necesitas saber ahora mismo. No, mañana puede ser. Bueno, mañana yo no puedo. Después yo te averiguo. <risa> Otra frase que también sonó mucho que dijo el presidente en su discurso fue. Como él ha dicho varias veces en la ONU, incluso lo mencionó, que hace dos años en ese mismo escenario dijo exactamente lo mismo, que Haití no podía esperar más, y hace dos años de eso. Entonces él dijo, no esperemos a que la próxima advertencia sea crónica de una tragedia anunciada. Como que la sí. próxima vez que el huevo habla de eso es
1: porque ya... Que pasó una tragedia. Habrá pasado a otro nivel el asunto. Vimos ayer también en los periódicos de aquí un documento del gobierno haitiano no se sabe si era. Se, dije, se dijo que se obtuvo eh, mediante una fuente relacionada a, lo, a la diplomacia de Haití. Es decir, que relacionado puede ser cualquier cosa, puede ser que sea alguien de aquí relacionado allá o puede ser alguien de allá relacionado allá. Entonces, luego como que di, se dijo por ahí que eh, fue que se entregó en una de las reuniones esas. En fin, es que este documento del gobierno haitiano Los técnicos de Haití, del Ministerio de Agricultura de Haití, admiten que el proyecto afectará a la agricultura dominicana y que de hecho sí viola, reconocen que viola el Tratado de 1929. Además, que el canal tiene algunos problemas técnicos como la diferencia de altura entre el río y las siembras, las inundaciones también que podría haber si no hay un buen drenaje y complicaciones del sistema de riego que ya son muy técnicas. Incluso ellos le sugirieron alternativas en ese documento a la gente que está haciendo el canal. ¿Para bombear el agua a los sistemas de riego? Ajá. ¿Cómo qué?
0: Uso de energía solar para el bombeo, bombear el mismo río Masacre, que no es lo mismo que desviar el agua, porque tú puedes tomar el agua.
1: Ah, ya, ya, ya.
0: Explotar otro río que está en la zona, más pequeño, pero está ahí. O desarrollar un
1: proyecto binacional con República Dominicana, que eso también se ha hablado. Sí, eso fue lo que comentó... Lo que comentaba Osiris de León en una entrevista que le hicieron a Sela. yo vi una él ha hecho varias entrevistas. Osiris parece, aparentemente, sabe de todo. Yo vi la de Somos Pueblo, me imagino que fueron parecidas, hablando más o menos de lo mismo. Él hablaba de que era posible desarrollar un proyecto realmente binacional con Haití, y de que eso era lo más factible, de hecho, porque era imposible comprometerse a una cantidad X de agua en el tiempo. Entonces, si sí, eso también se había sugerido de aquel lado.
0: Y aquí también hubo noticias. El gobierno reactivó los trabajos de la toma de agua de la aduana, se llama, en el mismo río Masacre o Jabón, para alimentar el canal de la Vigía. Y digo reactivó porque esa construcción fue iniciada hace mucho, pero estaba parada desde el 2008 y ahora la retomaron. Tú dirás, bueno, amor con amor se paga, pero son diferentes. Esto no es lo mismo que el canal de Haití porque este es una toma de agua que recoge agua del río, la manda para los regadíos y después la devuelve al mismo río para que siga su curso. Entonces no es una desviación del agua, sino una toma
1: de agua y después se devuelve. Pero pero yo quisiera saber cómo es que ese sistema devuelve el agua. Me gustaría saberlo eso. (risa) Porque yo yo te digo porque cuando uno mete una bomba, al agua de un pozo para regar la tierra, la tierra el agua se queda en la tierra, ¿cómo que se devuelve el agua? ¿A qué ellos se refieren cuando dicen que el agua se devuelve? No es que se devuelve para atrás, sino que
0: es un camino, ese canal, ¿verdad? Cada tierra, cada pedazo de tierra va tomando el agua que necesita y todo el agua que sobra, entonces vuelve a desembocar en el río. Eso es lo que quiere decir. Ah, ok. Entiendo yo cuando viene a ver todo equivocado, pero creo que es así. Bueno, está bien. Además, esta toma está más al norte que el canal del lado haitiano. O sea, el canal del lado haitiano, no sé si si sea bueno hablar de de un mapa ahora mismo, pero más aguas abajo. O sea, el río nace en Loma de Cabrera y desemboca en Manzanillo, ¿verdad? Aguas abajo es más cerca de la desembocadura. Entonces, esta toma está más aguas abajo que el canal del lado haitiano.
1: O sea, que esa toma está después de de la construcción del canal de ellos. Después de la construcción del canal y después de Codevi, incluso. Pues entonces, si, si no le llega agua ahí, tiene poco sentido.
0: Lo que pasa es que la desviación del agua que están haciendo los haitianos no es total. Entiendo okay. yo también. <ríe> o sea, no es, que yo, no es que el río de ahí para allá va a estar seco, tú entiendes. Sino que va a tener
1: menos agua. Ok. Pero esa toma de agua también, bueno, si no hay toma de agua. Si hay una toma de agua, se supone que ayuda a la agricultura de este lado.
0: Y nada, esa toma es también... Una de las cosas que había anunciado el presidente para asegurarle agua a los agricultores de por ahí. En lo que se hace algo más definitivo.
1: Vámonos con las más cortas.
0: Le cayó ácido nuriático a Emilio Galván. Nuria le cayó con su programa del lunes. Él es el director del Fondo para el Desarrollo Agropecuario, FEDA que es una dependencia de la presidencia que fue concebida para apoyar a la gente de los campos, a los productores pequeños y medianos y eso, con un presupuesto que anda por los 500 y pico de millones de pesos ahora mismo. Entonces Nuria destapó una serie de supuestas marrullas en esa institución, por ejemplo, que le (ríe) vendían, le compraban gallinas a una empresa que está relacionada a él o algo así, a tres veces el precio que anda en el mercado. Más o menos por ahí anda la cosa, esa era una de las cosas. Entonces le preguntaron a doña Milagro Ortiz Bosch, que es la directora de ética gubernamental. Ella dijo, todos sabemos eso. <risa> Como que eso no es secreto para nadie. Anda. Pero que esas cosas
1: toman tiempo. ¿Tú sabes quién es Emilio Galván? Él subió una foto en pandemia diciendo que Armado bebió Con Cuarto, ¿no fue? ¿No fue el no, que subió no, eso? No, no, no.
0: No, ese otro, ese otro. Emilio es el que salió bebiendo vino, manejando en plena pandemia, con un sombrero, una vaina.
1: Él no fue que salió con una foto de una leyenda. ¿Quién era que tenía? <risa> No, el de Armado Bebido Con Cuarto es Elías Baez. Ah, sí, 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 Emilio era que estaba, ¿verdad?, ¿verdad?, manejando y con una copa de vino, con, uno, con un sombrerote blanco. Sí, un musicón. Sí, sí, sí. Una fiesta. Yo sé de eso, nosotros los contanceros sabemos de eso. <risa> de beber con sombrero puesto en los vehículos. Ah, manejando. En este país. Qué irresponsable, Dios mío. Ajá. <risa> <risa> El pleito en el que, del que tanto abundamos nosotros ayer, abundamos muchísimo, dimos toda ubicación geográfica y toda la vaina, entre Azerbaiyán y Armenia, quedó ahí mismo. La gente, por la región que ellos estaban peleando, verdad, esa gente de, de, de esa región, se rindieron, soltaron las armas, y Azerbaiyán, que era quien le estaban pidiendo que lo cogiera más suave, aceptó un alto al fuego y suspender la operación militar. Así que hasta los próximos 20 años. Esa gente ponen a uno a investigar muchísimo, a desarrollar un tema y, y, y después... Tú estás igual que la gente que se prepara para el huracán, que, no, que cuando no se inunda <risa> se quillan. <risa> Porque ellos se prepararon demasiado. <risa> se prepararon demasiado,
0: sí. Está bien. En Santiago, unos delincuentes fueron a robar una joyería en los jardines, creo que fue. Y terminaron matando a un hombre que ni siquiera tenía nada que ver ni con la joyería ni con el atraco. Él Iba pasando por ahí, quiso ayudar al vigilante y le tiraron. Y hace un par de días, en una noticia parecida, unos ladrones también que querían robar el supermercado le de Villamella terminaron matando a dos vigilantes del supermercado.
1: El de los OLE yo creo que fue de noche, ¿verdad? Fue como a las 5 de la mañana, pues, algo así. Sí, porque la policía estaba ahí temprano. Pero esto de Santiago fue a plena luz del día, macho. Sí, no, 11 de la mañana, algo así. Imagínate que tú vayas, tú que te vas a casar, como un amigo mío que estuvo ahí tres días antes, que fue a comprar el anillo para entregárselo a su novia. Entonces que tú te encuentres con esa vaina. La inseguridad está fuera de control aquí.
0: No, y en un sector que tú entiendes... Sí, que no es
1: caliente. Tú dices, no, déjame ir, no no voy a ir a una joyería de de Pueblo Nuevo, porque verá, pero déjame ir a los jardines, que está más chévere la vaina allá, en los jardines. Sí, porque en el mismo pueblo nuevo, ¿qué es lo que va a atracar a ellos? A veces esos son los sitios más seguros para que tú sepas. Amazon presentó ayer nuevos juguetes. Un Fire Stick nuevo, un Echo, incluyendo uno para niños también. Una tablet nueva una para niños. Un nuevo router y una, hasta una barra de sonido tiene. La tablet esa para niños está chulísima, yo la estaba viendo. La nueva
0: Fire. Muy, muy chula está,
1: sí. Fire Kids. Tú me vas a cambiar a la del chichisito. Claro. <ríe> lo bueno es que Amazon fía, Tú, tú tienes la opción de, de Amazon habilitada, la que ellos fían. Sí, sí, sí. ¿Tú lo sabías? Que ellos, que ellos fían sin intereses y todos cinco
0: meses te dan. Sí, no, y hasta a veces yo fío cosas de 10 dólares, las fío a seis meses para no...
1: <ríe> para no le cuadrar el presupuesto. <ríe> Dios mío, pero ¿cómo que tú me pones a compartir esta vaina con estos rullillos. La Liga Dominicana de Béisbol,
0: Lidom, anunció un nuevo canal de televisión y me imagino que estará online también. Se va a llamar Lidom Play. Y es para pasar programas sobre el béisbol dominicano, especiales, documentales y todo ese tipo de cosas, el año entero.
1: Le dieron aprobación a Neuralink para arrancar ensayos clínicos en humanos. Neuralink es la empresa de Elon Musk, la que brega con chips que le quieren meter a la gente, chips cerebrales para curar enfermedades o ayudar, no necesariamente curar, sino ayudar a personas con limitaciones a recuperarse. Entonces, ellos no habían recibido la aprobación para hacer ensayos con humanos y ya la recibieron. Entonces, Elon de una vez anunció que ya van a tener sus primeros voluntarios, que serían en este caso personas teraplégicos o cuadraplégicos. Es decir, que gente que tiene problemas eh, parálisis parciales o completas en sus extremidades o el torso, ya sea por lesiones en la médula espinal. (risa) (risa) Esa es la médula de Danilo. La médula espinal. (risa) (risa) Eso es para gente que tiene problemas en la médula espinal, ya sea por lesiones en la médula espinal o por esclerosis lateral amiotrófica. El famoso... ELA. ¿Tú te acuerdas para lo que la gente se echaba a hielo? La, la campaña de echarse una, un cubetazo ajá, de ajá, hielo. Ajá. Sí, sí. Eso era para eso. Ice Pocket Challenge. Ese mismo era para eso.
0: Pero ya todito tenemos chip por la vacuna. <risa> Está bien. Bill man. Gates. No, desayuna, tío, chip, desayuna, desayuna algo. Muy preocupante esta noticia. Algo que hay que tener muy, muy, pero muy <risa> pendiente. <risa> La NASA advirtió que un asteroide que se llama Venus, tiene hasta nombre porque hace tiempo que lo conocen, no Venus, Venus con B y 2 N, probablemente se estrellará en la Tierra el 24 de septiembre del 2182. Bueno, se va, a bebé.
1: La probabilidad de que
0: choque son altas, de una en 2700. Oye. Eso, yo estaba leyendo que para fines de esas cosas, del espacio y astronomía y toda esa
1: cosa, eso es altísimo, esa probabilidad. Sí, ya tú sabes. Pero imagínate tú tirar esa advertencia ahora. Una vaina que en diciembre, cuando tenemos Nochebuena y Año Nuevo, no se acuerda uno del, del mes pasado. Imagínate tú de esa vaina que va a ocurrir y que en el año 2182, dejen el relajo, eso va a caer bajo una sección nueva que vamos a tener en el briefing que estamos bajo votación ahora. Lo estamos poniendo más suave porque ese TDS se llama Oigan esta vaina ahora. Yo quería que se llamara Escuchen esta mierda. Pero (risa) (risa) los muchachos saben si lo van a poner así.
0: No, es que este podcast y el briefing lo leen muchos niños. No podemos. Este podcast no lo leen muchos niños. (risa) No, el briefing lo leen muchos niños y y escuchan el podcast.
1: Los niños son los primeros que se aprenden la palabra mierda porque de que se hacen cacá uno que bajo mierda <risa> hasta aquí el episodio de hoy nos han pedido que compartamos la información de Javier José Hermida quien está desaparecido desde el sábado pasado y lo vieron por última vez en, en Sánchez Paraíso eh, se ha visto en muchísimas páginas de Instagram pero si quieres saber quién es entra al briefing de hoy que ahí tenemos el link ahora te dejamos con Susana uh-huh, uh-huh.